0: Isso é tão importante para vocês entenderem? É o sistema que vai fazer sua organização crescer e prosperar, o que por sua vez com que você prospere. E a primeira coisa que vou lhes falar é sobre os eventos principais e quero que vocês escrevam essa palavra no seu papel. É chamada. Escrevam no seu pedaço de papel e o que isto vai fazer para você e para o seu grupo no futuro. Vocês têm que aprender o que acontece com as pessoas. Vejam, eu cresci nas ruas de New York e havia um ditado de rua que dizia: "Não acredito em nada que escuto e só na metade do que vejo". Me entende? Bem, quando Cat e eu entramos no negócio, eu via toda hora como é noé era ótima e quanto dinheiro ia ganhar e tudo mais. Lembre-se da situação angustiante que estava passando. Lembre-se que havia recentemente me livrado de um indiciamento. Era manobrista de, de carros. Estava amargurado, estava magoado por dentro, o sonho havia sido arrancado da minha vida. O meu sonho era fazer o que estava fazendo antes de ver o plano. Eu estava torcido, sabem, e quando a gente pega um pedaço de pano molhado, retira tudo do mesmo. Estávamos devendo um montão, tinha saído tudo de dentro de nós, ponto final. O Tim Foley ficava falando comigo sobre este evento ao qual eu tinha que ir. Tim ficou vindo à nossa casa, estabelecendo um relacionamento logo no início do negócio. Ele conhecia a minha história, ele sabia o que existia ali, eu não estava ativo. Então minha mulher devia ir às reuniões da Amway. Estávamos fazendo mais ou menos sem PV, só isso. O Tim não pulou de repente dentro de nossas vidas, porque nós íamos nos candidatar a Diamantes. Ele reconheceu um potencial, talvez um novo homem em sua organização, que tinha uma necessidade. É isto que o faz tão grande. Ele vinha de vez em quando conversar conosco sobre o sonho. Ele sabia que eu era um controlador de voo demitido. Ele sabia que eu havia perdido minha carreira. Sabia que havia sido um vencedor no passado. Ouçam com atenção. Ele sabia que eu for um controlador de voo GS-14. Fui promovido de GS-7 a GS-14 em cinco anos. Um fato inédito. Sabia que subira rápido em outra carreira antes. Lembro de ter entrado nesse trabalho para o governo e de ter olhado para minha mulher e dito... Pode-se ganhar muito dinheiro nessa carreira. Nos próximos cinco anos vou investir tudo que tenho para subir ao topo dessa escada. O topo da escada era GS-14 como controlador de voo para o governo. 45 mil dólares por ano. Fato inédito na família Carrillo. Fato inédito na família Wittkes, que é o nome de solteira dela. Fato inédito. O homem que havia ganho mais dinheiro em nossa família fora meu pai. Provavelmente 30 mil dólares por ano. Isso foi o máximo de dinheiro que ele viu em toda a sua vida, um garçom, um leiteiro, tenta entender. Quando eu entrei a serviço do governo, disse: "Vamos assumir um compromisso". O Tim Foley sabia disso, entendeu que eu tinha o potencial de assumir um compromisso. Isso não significava que eu estivesse fazendo. Ele estava dizendo que eu tinha potencial. Portanto, começou a falar comigo sobre o sistema. Eu não dava um caracol se o nome dele fosse Rip Van Winkle. Não era isso que ia me convencer. Tim Foley era famoso, era um jogador de futebol, mas isso não me dizia nada. Eu era só um homem perturbado. Tentem entender. Eu estava ferido por dentro. E ele conversou comigo sobre o sistema, conversou comigo sobre os eventos, me disse, você precisa vir conhecer essas pessoas, você pode se recuperar na vida e você deve participar disto e foi persistente, desenvolveu um relacionamento, ele desenvolveu uma amizade e amizades não se desenvolvem da noite para o dia. Você tem que nutri-la, tem que ser um amigo quando não há nada acontecendo para que no futuro, quando estiver acontecendo aquela pessoa que o fez acontecer, possa se lembrar de você. Tentem entender isso. E finalmente, Cat e eu fomos a um evento principal juntos. Eu havia estado no negócio há um ano e não havia me mexido porque não conseguia me identificar ao nome Anyway. Como é que vou ganhar dinheiro na Amway? O que é que eles fazem? Bom, de porta em porta. Todas essas coisas que vocês pensam são as que eu pensava. As mesmas coisas. E todas as pessoas que você patrocina pensam da mesma forma. Exatamente como você quando iniciou no negócio. Eu não entendia que havia um futuro no negócio. A Cat foi a duas convenções e eu me recusava a ir. Ela costumava voltar dos eventos... E me dizer, querido ouça-me com atenção, você tem que vir dar uma olhada numa coisa. Olhar o quê? O guru da Amway. Perguntem a ela, ela está sentada ali como uma testemunha. Você quer dizer o homem da Amway? É você, o homem da Amway, tipo o homem do gás? De controlador de voo a homem da Amway? Que bacana, que recuperação, sou o homem da Amway eu costumava dizer para ela, esqueça, Cat, eu não vou fazer isto, esse negócio é para mulheres. Perguntem a ela, eu dizia, mulheres é que fazem essas coisas, eu não vou fazê-lo. Percebam o que estava acontecendo, ela sabia a verdade, eu não sabia, estava machucado por dentro, havia perdido minha carreira pela qual havia lutado durante dez anos. Graças ao amor dela e ao amor desse novo relacionamento que começamos a ter com o Tim e a Connie, um dia eu disse, eu vou, eu vou, um ano. Fazia um ano que estava nesse negócio. Como havia sido um investidor particular durante um tempinho, tínhamos um dinheirinho guardado. Aí eu disse, vou jogar 400 dólares nisto, 350 dólares, seja lá, eu vou lá. Fomos a um evento chamado Fim de Semana do Sonho e vocês têm um desses programado para breve. Vocês realmente querem ser diamantes? Vocês realmente querem tomar uma decisão que os acompanhará para o resto de suas vidas? Querem se ligar sem sombra de dúvidas e querem tomar uma decisão sobre o seu futuro? Querem ficar ricos na Amnoy? Querem subir a um palco e reivindicar sua vitória sobre a sua vida? Querem realmente fazer isto? Então vão ter que participar desse fim de semana do sonho. Vocês nunca conseguirão sem participar de uma convenção. Uma convenção é o um local de pesca para diretos diamantes. Nós vamos chegar a diamantes, não por causa do Tim Foley, não por causa do Bob Bright o cara que entrou na minha vida para me mostrar um plano. Vamos chegar a diamantes porque vimos, sem sombra de dúvidas, um futuro para Lou e Cat Carillo. E quando vimos, não tínhamos dois níqueles para colocar juntos. E o vimos em um fim de semana do sonho. Você tem um desses finais de semana chegando em janeiro. Irão a Great George, irão lá com Tony, Sue, Renard, Glynn, Penn e outras pessoas maravilhosas. O Billy, Peggy e Florence estarão lá para falar com vocês. Sabem quem são essas pessoas? São as melhores entre as melhores entre as melhores. Ouviu o Billy há poucos meses quando fez uma palestra para o Tim Foley aqui. Ele é o melhor dos melhores dos melhores. Pense só nisto. Um cara que costumava pilotar aquele C-41 para as Forças Armadas, diamante e grande. Vocês têm que estar lá. Eu me lembro quando Cat e eu fomos àquela convenção, duríssimos, quebradíssimos, sem um sonho totalmente destroçados, Haviam exprimido tudo de nossa vida, não sobrava nada. Entrei naquele lugar, me sentei e comecei a observar o evento. Tentei entender minha mentalidade ao entrar lá. Minha mente tudo havia se esgotado e pensei comigo mesmo. Será que isto pode ser a resposta para mim? Lá estava eu totalmente quebrado, sem um tostão no bolso. Vou até lhes contar uma história sobre a Receita Federal. Depois que fui indiciado e me livrei do mesmo, a Receita Federal me chamou e tudo o que havia conseguido fazer um ano eles me tiraram. Porque me chamaram de grevista ilegal, de vice-presidente de um sindicato ilegal, levaram tudo que eu tinha no banco, limparam tudo mais uma vez, pelo segundo ano em seguida. E lá estava eu naquela convenção olhando para o palco. Me levantei e comecei a ir de mesa em mesa para conhecer homens e mulheres como vocês. E comecei a cumprimentá-los e a lhes perguntar, qual o seu nome? O que você faz na vida? Alguém me dizia, sou arquiteto, o que você faz na vida? Sou motorista de ônibus, o que você faz na vida? Sou leiteiro, ou sou isto, ou sou aquilo? Foi de mesa, mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa, de mesa em mesa. E quando aqueles três dias se acabaram, voltei e me sentei à mesa, à minha mesa, e olhei para aquele palco sem um tostão no bolso. A convenção já havia acabado. Compreendi naquele momento que este era o meu negócio para sempre. Voltei para Fort Lauderdale, liguei para a cat do escritório porque fui direto para o trabalho e falei para ela, Hoje à noite estarei em casa às 8 horas. Coloque as crianças na cama que quero conversar com você sobre o seu negócio. Porque o negócio era dela até aquela hora. Cheguei em casa cedo naquela noite. Cheguei às seis e meia e todo mundo já estava na cama. As crianças estavam gritando, papai, nós fizemos alguma coisa errada? Fizemos alguma coisa errada? Deixe-me lhes dizer alguma coisa. A mamãe havia dado um jeito em tudo o que pudesse atrapalhar porque o papai ia falar. O telefone estava fora do gancho, ela estava com o jantar pronto e velas na mesa posta. Cheguei às seis e meia, tirei meus sapatos, tirei minha roupa, tomei meu banho, vesti meu hobby, jantamos. Após a refeição, sentei com ela e falei, olhe bem nos meus olhos. Você quer ser diamante, Cat? Me olhe nos olhos agora e me diga se quer ser diamante. Eu vi o seu negócio e eu disse, você quer ser diamante? Ela estava chorando a essas alturas e me disse... Eu quero ser diamante. E eu lhe disse, bem, o papai quer ser diamante também. A partir de amanhã eu vou fazer exatamente isto. Você segura no meu cinto com toda a sua força, porque a partir de amanhã e até chegarmos lá, não vamos parar. E, Paul, isso foi em outubro de 82. Desde então não diminuímos a marcha nem por um minuto e vamos reivindicar a vitória nos próximos meses. É isso que vocês vão fazer. Agora, ao longo do caminho muitas coisas aconteceram, muitas coisas aconteceram ao longo desse caminho, muita água embaixo da ponte, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quantas vezes costumava trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana como detetive? Ficava cansado, Eu era um detetive criminal, me especializei em fraudes e compensações trabalhistas e hoje, para fazer isto, tenho que estar na rua às 5h45 da manhã. Passava minha vida aqui em Liberty City, em Miami, algumas das áreas mais barras pesadas em Miami. Por que acabei fazendo isso? Porque sou safra em matéria de rua, cresci nas ruas. Portanto, quando fui de controlador de vó detetive, me encaixei direitinho, sem problemas. Tenho olhos na parte de trás da minha cabeça. Isso não é um problema. Gire de rua, falo com qualquer pessoa. O que estou tentando lhes dizer é que não sou um garoto de campo. Agora observem, o que acontece então? Levantava às 5, saía de casa às 5h45, estava nas piores partes de Miami às 6h. E naquela noite sair para fazer uma reunião? Acham que eu estava de bom humor? Acham que viver esse tipo de vida, estar nas piores áreas de Miami todo santo dia, que eu ia construir um negócio do lado positivo da vida, que é como a gente tem que fazer? Pensem sobre isso um minuto. Como é que consegui? Como ia fazer isso? Ok, tinha que haver um sistema, porque eu não iria fazer isso só com minha própria motivação, se quiserem chamar assim. Comecei a ouvir as fitas, a ler livros, a participar de todas as reuniões, sem exceção que eu te marcava, não perdi nada. Não perdi sequer uma reunião desde o minuto número um, desde o minuto da decisão. Nem sequer uma, e isto foi quando estávamos a 200 PVs, e agora de esmeraldas, qualificados para diamantes. Nem sequer uma única reunião durante todo o processo. Eu compreendi que precisava de um sistema de apoio, que daria apoio à minha mente, que daria apoio à minha motivação, que quando estivesse correndo, vocês acham que à noite... Quantas vezes posso dizer que voltando para casa de uma reunião a uma da manhã longe de casa e com minha cabeça pendurada para fora da janela para que o vento frio me mantivesse acordado e vinha tocando The Eye of the Tiger no volume mais alto que podia dizendo para mim mesmo diamante, diamante, diamante e nunca tirando isso da cabeça. Como é que ia fazer isso? Tinha que ter um sistema. A gente não pode fazê-lo sozinho. Tem boas notícias e más notícias. As boas notícias é que todos nós podemos ser diamantes. As más notícias e que não estão prontos para isto quando entram no negócio. Essas são as más notícias e você tem que reconhecer isto o mais rápido possível. A gente precisa de um sistema de apoio. Como é que esse sistema de apoio surgiu? Quem bolou esta coisa e como é que o desenvolveram? Eu? Eu não sou tão inteligente assim. Um homem chamado Dexter Jagger há muitos anos, mais anos e qualquer um de nós pode alegar estar no negócio. Era um homem, morava em Rome, New York um chofer de caminhão, com mulher e cinco filhos, e essa é a minha historinha sobre o sistema. Veja se me acompanham. Tentem analisar esta coisa, tentem racionalizar sobre o que eu vou falar. Esse camarada entra no negócio, não tem dinheiro, não tem instrução, não tem nenhuma formação, não tem nada que possa reivindicar como o seu. Eu tenho isto que me dá o direito de reivindicar, fazer este outro. Ele não tem nada que possa reivindicar. Portanto, ele sai por aí patrocinando pessoas, e quem não consegue patrocinar nesse negócio, qualquer um patrocina na M&A, o macaco patrocina? Não existe nenhum mistério? Eu posso tirar 140 dólares do bolso de alguém em um piscar de olhos? Construir seu sonho, deixá-lo animado durante 5 ou 10 minutos, mostrar-lhe o plano e tirar 140 dólares do seu bolso? Não tenho nenhuma dúvida a este respeito. Tenho feito isso há 5 anos, mas o que acontece depois que é importante? O Dexter está no negócio e está tão confuso quanto qualquer outra pessoa. Vocês patrocinam uma mão cheia de pessoas e elas não fazem nada? Você não está confuso? Vocês não ficam pensando sobre isso? Ele ficou há 24 anos, a mesma situação que a sua e a minha, mas um dia ele vinha pela rua em Rome, New York, está em pela rua, foi na época do bebop lá pelos anos 50, ele também não sabe o que está acontecendo, ele também está patrocinando gente, mas vocês sabem o que acontece? Elas não estão fazendo nada, entram, mas e daí? Ele tem uma mulher e cinco filhos e está sentindo uma dorzinha por dentro. É um chofer de caminhão, ganha 95 dólares por semana, não sabe como conseguir uma vida melhor. Portanto, ele diz, tenho que fazer isto com a Hemingway. Esta é a forma que vou fazê-lo, mas como vou conseguir? Ninguém faz nada. Na cabeça dele é a mesma coisa que com vocês e comigo. Portanto, um dia, lá vem ele seu bibop, rua abaixo e entra como quem não quer nada em uma livraria. Agora, esta parte estou imaginando, Ok. É hipotético, mas imagino que esse homem passou. Provavelmente entrou em uma livraria, pegou um livrinho, provavelmente pagou 30 centos. Foi por acidente. Ele provavelmente pegou um livro de atitude mental positiva. Só estou imaginando, ok? Provavelmente foi para casa com aquele livrinho, nem tendo a intenção de fazer aquilo que estava prestes a fazer abriu o livrinho e começou a lê-lo. De repente começou a sentir-se bem por dentro, começou a sentir como se pudesse fazer alguma coisa. Ele foi motivado pelo livro e deve ter pensado o que será que aconteceria se desse esse mesmo livrinho para um camarada que patrocinei chamado Tony Renner e lhe deu o livro. Só por curiosidade ele queria saber se o Tony Renner iria se sentir tão bem quanto ele, porque o Dexter se sentia bem. Agora observe, o Tony lê o livro e começa a se sentir bem, exatamente como o Dexter, sem nenhuma diferença. Foi a mesma reação ao livro, agora os dois começam a ficar entusiasmados. E na Bíblia, sabem? Lá no começo das coisas havia Moisés, sabem? Na Emineway, no, no começo das coisas, havia Dexter e Tony. Bem, deixa pra lá. O que acontece? Dexter e Tony lêem um livro e, de repente, se sentem como ganhadores, começam a desenhar círculos. O que acontece com Tony? Ele se torna um direto, começa a ganhar neste jogo chamado No Way. Portanto, o que acontece com o um camarada que tem sucesso em alguma coisa? Começa a verbalizar o que tem feito. Olhem o que fiz aqui e ali, estou com mil, estou com mil e quinhentos. Vocês vêm empolgação? Porque estão começando a ganhar. Como aquele casal que passou aqui pelo palco, aquela senhora que se emocionou, e o camarada estava tão empolgado que mal o em si. Por quê? Porque estão conseguindo e isso transparece. Portanto, o que foi que Dexter fez em seguida? Pegou o microfone e disse, Tony, continue falando. Agora só estou imaginando aqui, eu acho. E o que fez em seguida? Gravou uma pequena fita e pegou aquela pequena fita de um camarada empolgado que está conseguindo e deu a para outra pessoa e disse... Ouça o que esse camarada está fazendo aqui, ouça esta fita. E esta segunda pessoa pegou a fita e ele ficou empolgado por causa do sucesso desse camarada. E uma coisa leva a outra e de repente o Dexter tinha uma pequena multidão de pessoas entrando no negócio. E ele os reuniu exatamente como estamos fazendo agora e começou os ralis. E ele começou a reconhecer as pessoas fazendo-as passar pelo palco por ganharem. E ele desenvolveu um sistema. O sistema que tem permanecido dentro desse negócio é chamado Amway, o sistema Yager, há 20 e tantos anos. E tantos homens e mulheres como vocês e eu reivindicaram seu sucesso a níveis incríveis por causa do que o pequeno motorista de caminhão fez há 20 e tantos anos. E uma pessoa que entrar nesse negócio não reconhece esse sistema, é tolo demais para aceitá-lo. É um tolo e não consegue fazê-lo. Quantas vezes tive organizações que entraram para esse negócio e se recusam a se ligar ao sistema e somem? Posso lhes numerar organização após organização, Estado após Estado? Tive um grupo de 70 fazendeiros em Arkansas em uma certa época, não queriam se ligar ao sistema. Eu fui até o Arkansas, cheguei lá e falei com esses camaradas, o Randy e o DJ. Vocês precisam espalhar fitas nesse grupo, tem que ter fitas, e reunir o pessoal deles, vocês têm que ter as fitas, sumiram todos, todos eles, sumiram porque não tinham um sistema. Não seja um tolo, não seja um tolo, entre no negócio e aceite em sua totalidade um sistema que tem sido calibrado e aperfeiçoado por pessoas como Dexter e Birdie Aja e os veteranos, eu sou só um bebezinho, Tony, Suhrenar e Glenn e Nós somos bebês, somos aprendizes. Nós não reivindicamos nenhuma grande vitória aqui, ainda estamos aprendendo. Seria humilde o suficiente para carregar a pasta de Glenn ou Pen ou abrir portas para Tony ou Su, puxar cadeiras para eles. Se só pudesse ficar por perto e ouvir, talvez consiga chegar a ser alguma coisa nesse negócio. E vocês todos têm que entender isto, somos todos principiantes, a não ser que já estejamos um negócio há algum tempo para aprender de outros que fizeram grande, a edificação é muito importante, entender de onde vem a sabedoria, de onde vem o conhecimento, o conhecimento vem das pessoas que já o construíram e percorreram o caminho antes de vocês, tem o um asfalto atrás deles, foram na estrada abaixo, sabe? E se compararem com qualquer pessoa que já está no negócio, e se olhar para o Tim, eu estou aqui na estrada e ele é o meu diamante upline, eu estou olhando pela estrada e digo, Ei, Foley, olhe que estrada longa! Qual é a experiência entre o ponto onde estou e o ponto onde ele está? Há todo tipo de experiência. Se fosse dizer, olhem para o Tony Surrenner, aqui estão Louie Kett, há cinco anos no um negócio, o que eu faria? Eu teria que gritar, a estrada foi tão longa que não saberia nem onde eles estão. Em primeiro lugar, na sua compreensão, aqui em cima da sabedoria desse negócio. Acho que é porque estamos chegando a diamantes que sabemos tanto quanto o Tony e a Você tem que estar louco, nós somos só bebês, somos principiantes. Eu só corri duro durante cinco anos, eu reivindico o pin. mas isso não quer dizer que tenha experiência. Os anos, o conhecimento, o entendimento que resulta de neto. Work Marketing e do lidar com pessoas? Você precisa se ligar com seu diamante upline. Fique tão próximo dele quanto puder. Não se esqueçam dos livros, das fitas e dos ralis. Não se esqueçam que tem que estar em Great George. É de lá que vai surgir sua decisão maior. Sua decisão mais séria virá em uma convenção. E vocês têm uma convenção chegando com um dos maiores oradores do mundo da Amway, que são o Bill e a Peg Florence. Não se consegue ser melhor do que isso, ok? Ok? Agora vamos falar sobre o sonho por um segundo, o sonho que você tem e como desenvolvê-lo. Quando você tiver o sonho organizado, ele se encaixa totalmente, eu não sei como explicá-lo. O Bill Shielders me perguntou uma vez, Louie, quando é que a luz acendeu? É, entendo a luz quando se acende, quando tem um sonho e crê totalmente, sem uma única sombra de dúvidas que vai reivindicar a vitória nesse negócio, você vai superar todos os seus temores. O sonho supera todos os receios. Todo e qualquer receio que possa ter será superado pelo sonho. Se você tem medo do telefone, seu sonho superará o medo, porque o sonho é tão forte que acaba com medo. Sabem? Um sonho e um medo é como se fosse Deus e um inimigo ou o demônio. Quando Deus aparece, ele foge para outra parte porque se encolhe à vista de Deus. E nesse negócio, quando você tem um sonho, o um medo vai desaparecer, vai se acabar, porque você quer isso tão intensamente, que seja o que for que estiver no seu caminho, você vai chutar para longe. É tão simples assim. Tenho receio de falar com esse camarada. Agora você tem um sonho? Ele acabará com isto. Hoje eu mostro esse plano para qualquer um. Sabem, o presidente ou é o governador do estado da Flórida, o Papa Godzilla, não dou um caracol pelo que pode ser. Se se sentar à minha frente, vou de construir um sonho porque ninguém tem um cookie maior que o meu. Medo de rejeição, medo de um no-show, medo de um cancelamento. Vou dirigir, vou dirigir até aqui? Devo dirigir até lá? E se eu for dirigindo até lá e não tiver ninguém? Já tiveram um medo assim? Naturalmente que tem, porque eu costumava tê-lo. Mas quando percebi meu sonho, quando ele se encaixou em mim, eu não dava um caracol até onde tinha que dirigir. Vou dar um exemplo. Lembro, eram 5 horas da manhã e estava indo até New York mostrar o plano de Forte Lauderdale sozinho. Eu tinha um sonho forte pouco tempo antes de chegar à Esmeralda. Ia dirigir sozinho 1.300 milhas só de ida para trabalhar três ou quatro dias. Não sabia se iria conseguir ser um líder em Nova York. Estava indo na fé, porque a única maneira que você pode construir esse negócio é na fé. Você tem que dirigir as milhas, pois nunca sabe o que vai encontrar do outro lado. Vem o que estou dizendo, porque. Você não sabe quem está lá, ok? E ao sair de Marcha Ré da garagem, eram cerca de 5 horas da manhã, o sol estava começando a levantar, mal havia claridade, para mostrar para vocês como é incrível quando se tem um sonho. E olhei para fora no momento em que estava entrando na rua e na porta estavam minha mulher, Cat e minhas três filhas de pijamas gritando a plenos pulmões. Papai, go Diamond! Papai, go Diamond! Sabem? Fiquei com lágrimas nos olhos quando vi isto. Como poderia deixar de pagar esse preço? Como vocês podem não terminar o que começaram? Como vocês podem olhar um negócio como esse, ver um estilo de vida como esse e desistirem depois de dois ou três no-shows? Como podem virar as costas para isso? É, como diz o Tony, você não tem o direito de desistir desse negócio. É grande demais, significa demais para você sua mulher. Aliás, estou reconhecendo alguns de vocês. Reconheço alguns de vocês porque fiz algumas reuniões abertas e alguns de vocês se ligaram. Estou vendo alguns e algumas famílias aí atrás. Ok, vocês sabem o que está acontecendo aqui. Vocês já sacaram essa coisa. É melhor que estejam por aí fazendo 20 a 25 planos por mês de forma consistente que estejam pagando preço. Parem de adiar. E quanto a vocês, caras, parem de empurrar as coisas para suas esposas. Vistam suas calças, apertem seu cinto e segurem-no com força e o reivindiquem porque vocês são os homens da família. Não entenderam? Eu lhes perdoo como o Tim me perdoou O Tim sabia que eu não sabia o que estava acontecendo Ele não foi muito duro comigo Mas uma vez que havia participado daquela convenção E que a luz havia se acendido Ele agiu como um diamante comigo Daquele momento em diante ele disse Ok colega, vamos pagar o preço Mas sabem, eu nunca precisei de palmadas no traseiro Para me fazer eu me mexer Já lhes disse que ganhava vida aos 14 anos de idade quando enxerguei a coisa, falei, Tim, venha me ensinar e fazer esses círculos. Estou partindo. Só isso. Foi a última coisa. E o que eles têm feito por nós? O Tim e a Connie nos guiaram através do labirinto, mas nós pagamos o preço. Nós dirigimos as milhas, nós desenhamos os círculos, assumimos a responsabilidade pelo nosso sucesso, ok? Parei de me escorar no fole quando tomei minha decisão. Então eu disse, Tim, vou conquistar este negócio. Você me ensina onde estou indo, ok? Uma vez que se toma uma decisão, não há volta atrás. Bem, deixe-me pensar sobre o assunto. Vou dar umas investidas, vou trabalhar nesse negócio durante um mês. Se der algum resultado, talvez continue nele. Esqueça, não existe isso. Você faz um número suficiente de reuniões e vai juntar todas as partes. Sabe quem lhe ensina isto? Se olharem em sua agenda, quantos de vocês estão com suas agendas? Peguem suas agendas, quero lhes mostrar uma coisa um no mês de janeiro, quero lhes mostrar alguma coisa. É a agenda do Dexter, aquela agenda Yager. O que é que ele diz sobre o sucesso no mês de janeiro? Ele diz logo aí no pé da página. O oh, sucesso, faça uma reunião. Sucesso. Sucesso. Sucesso, faça uma reunião. Vão para fevereiro. Sucesso, faça uma reunião. Março, sucesso. Faça uma reunião, abril, sucesso. Reparem que o Dexter nunca diz nada além disso. Lembre-se, posso sentar aqui e dar detalhes específicos sobre como entrar em uma residência, como lidar com o telefone, como construir um sonho. Posso lhes dizer especificamente tudo o que aprendi. Mas se não estiver disposto a percorrer as milhas e desenhar os círculos, você nunca vai entender tudo o que eu aprendi em cinco anos. Impossível. Você poderia abrir minha cabeça pelas próximas oito horas, mas se não estiver disposto a percorrer as milhas e mostrar o plano de forma continuada, você não me entenderá. Impossível. Impossível. Por quê? Quando era controlador de voo, frequentei todas as principais escolas do governo em Oklahoma City, o centro aeronáutico, tudo. Tinha um professor que costumava sentar à minha frente para falar comigo sobre as leis e regulamentos de aviação. Eu costumava fazer anotações vez após vez, após vez, aula após aula, ano após ano. Mas sabe o que eu costumava fazer? Voltava às instalações de controle de tráfego aéreo, me sentava em frente a um radar todos os dias e praticava. Vi o lado prático do que o professor havia me dito. Nesse negócio é a mesma coisa. Vocês notaram o que o Dexter diz na agenda? Ele diz, sucesso, faça uma reunião, sucesso, faça uma reunião e bate na mesma tecla, sucesso, faça uma reunião. Todas as teorias do mundo tem que se ter de 15 a 20 em lateralidade, 6 a 8 para fazê-lo acontecer e por aí afora, sucesso, faça uma reunião. Se você fizer isto vez após vez, vez após vez e persistir fazendo todas as coisas, chegará a ser um diamante. E vai superar todas aquelas ideias de que preciso ter 15, porque se tiver 15, de 6 a 8 para fazê-lo. E se você conseguir os 15 e não fizerem, você vai para 20? E se for a 20 e não fizerem, você vai a 30? Estão vendo o que estou dizendo? Quem se importa com quanto se tem que ter na lateralidade? Se você quiser chegar a diamante, terá tanta lateralidade quanto for necessária para fazê-lo e ponto final. Sabem, estávamos nesse negócio há três anos, e isto é realmente interessante. Eu entrei no negócio, aliás, eu cheguei ao nível de rubi de raiva... E não me importo de lhes contar isto, eu estava com raiva, cheguei a rubi de raiva. Vocês podem fazê-lo por raiva, podem mesmo, vocês podem chegar direto de raiva, vocês podem fazer 7.500 PVs de raiva, tenho diretos no meu grupo que o fizeram por raiva, tenho mais alguns chegando lá que tem tanta raiva desse negócio, mas vão ser diretos e o estão fazendo de raiva. Aliás, há duas semanas, Cat e eu tivemos uma reunião de diretos para conversarmos sobre várias coisas. Eu estava no quarto me aprontando, colocando minha gravata e Kate também estava comigo. Aí ela me disse, "Olhe só isso, Louie. Eu dei uma espiada pelo vão da porta e vi que os diretos não cabiam mais em nossa casa. Temos tantos assim e mais chegando lá todos os dias. Mas deixe-me lhes contar o que aconteceu quando já estávamos no negócio há três anos. Vou encerrar com isso. Eu cresci minha vida inteira basicamente no lado pior da cidade. Essas são coisas que o Tina conhece da minha história. Ele nunca ouviu toda a história. Posso lhes contar coisas de mim. Como cresci na cidade, meu pai e suas esposas, o lixo negativo que existia no ambiente em que me criei. Com 12 anos, estava em uma escola reformatória, fui expulso de dois ginásios. Mal consegui um diploma de colegial. Com um demais, ainda tive que negociar essa nota, ok? Sempre passava por baixo da cerca de tudo. Não sei o que aconteceu em Jacksonville, Flórida. Portanto, cresci basicamente sem nenhum sentido de religiosidade na minha vida. Não havia um lado espiritual em mim. A Cat era um pouco diferente. Ela cresceu em um ambiente onde havia muito amor e as pessoas se importavam muito uma com as outras. É uma católica muito convicta e coisas assim, ok? eu não me identificava com nada disso eu não entendia nada dessas coisas elas não eram computadas em meu cérebro não eram coisas que conhecia ou com as quais me importava portanto o que esse negócio fez para e para mim graças aos anos de associação de convivência e foi por isso que pedi que anotassem a palavra associação nós começamos eu principalmente comecei a ver outros lados da vida que nunca havia visto antes e isso é uma coisa que eu tinha cone não sabia mais Jamais havia conversado com meu pai sobre qualquer coisa substancial até meus 36 anos. Nada, ok? Aos 36 anos, já no negócio por algum tempinho, me sentei com ele e falei: pai, sabe de uma coisa? Estou com 36 anos e você com 66. Você não está ficando nem um pouco mais jovem, nem eu. Não temos nenhum tipo de relacionamento. Saí de casa aos 17 anos para nunca mais voltar, sabe? Você seguiu o seu caminho e eu o meu. Acho que temos que nos conhecer pelo menos. Você precisa saber algo sobre seu filho. Sabe, nós devíamos conversar um pouco sobre algumas coisas. Você sabe o que aconteceu na minha vida? Você sabe o que me motiva, o que me faz feliz ou infeliz? O que faz você feliz, pai? Vamos conversar sobre algumas coisas. Você me ama? Eu te amo. Afinal, o seu sangue corre em minhas veias. Sabe o que o seu sangue corre nas veias dessas três garotinhas? A gente devia se sentar e começar a se conhecer, ok? Portanto, nada como isto. Eu nunca havia me importado sobre alguém se sentar para conversar comigo ou não antes da Emily. Vocês realmente acham que eu me importava sobre alguém ser amável comigo ou ter um relacionamento com outro ser humano e todas essas coisas? Quem se importava? Eu nunca me importei com essas coisas. Eu era um lutador brigando para ganhar a vida, entendo o que eu estou dizendo, mas aprendi alguma coisa no negócio. Outras coisas que acontecem além de ganhar dinheiro, além de brigar pelo sustento, existem amizades a serem desenvolvidas, existem pessoas que realmente se importam com você, se importam com a gente. Três anos após estar no negócio, através da associação da convivência com outras pessoas, conhecer e dialogar com pessoas boas como vocês, um dia após voltar para casa, costumava ficar sentado e a ia para a cama, eu tinha que ter o que eu chamava de meu tempo para pensar. Era a hora em que me descontraía depois do trabalho, teria que me levantar às cinco e meia mais uma vez, mas em torno da minha noite e meia ou uma hora, costumava me sentar e pensar sobre o que eu estava atacando esta coisa chamada Emily. E um dia estava sentado no sofá, Kat já estava dormindo e eu pensei, não sobre o que eu estava prestes a fazer, mas a meu respeito. Isto é uma coisa que não sei se vocês fazem. A gente começa a analisar a si mesmo. Pois vejam, quando entramos nesse negócio, temos a tendência de analisar todo mundo. O que será que ele vai fazer? O que ele quis dizer com isto? O que significa isso? O que é isso? O que é aquilo? Cheguei a um ponto no negócio que comecei a analisar a mim e percebi que não tinha consciência das coisas de repente saído do nada, tive a sensação mais incrível naquela noite, sentado lá e isto é totalmente alheio à minha personalidade, totalmente fora, comecei a pensar sobre a minha vida espiritual, isto era totalmente fora de esquadro para mim, não fazia sentido nenhum, fui ao quarto, peguei a bíblia, estranhíssimo, isto não sou eu simplesmente, não sou eu, é outra pessoa, entende o que estou tentando dizer? Voltei para o sofá, abri a Bíblia e comecei a lê-la. Lia um pouquinho aqui, virava a página, lia mais um pouquinho ali, ia para a frente e voltava para trás e de repente fiquei emocionado. Isto era estranho demais, não tinha nada a ver comigo. É isso que estou tentando lhes dizer. Meus olhos se encheram de lágrimas, não me lembro, podem perguntar para minha esposa. Jamais chorei, nunca, jamais. Desde que me conheço por gente, não me lembro de ter tido lágrimas nos olhos, nunca, por causa do meu background. E por causa daquela Bíblia, era quase como se me perguntasse, será que estou olhando para algo que não compreendo? E senti uma atração vinda dentro de mim. Sabe que quebrei meu pescoço quando tinha 19 anos? Ninguém sobrevive a um pescoço quebrado. Sabem que me meti em uma briga de bar quando tinha 20 anos e fui esfaqueado no rosto, nos braços, na testa inteira? Fiquei cheio de buracos no rosto? Aliás, por falar nisso, perdi a briga. O outro cara, se saiu melhor do que eu, consegui atingi-lo algumas vezes, mas aquele cara estava falando sério De qualquer maneira, não deveria ter sobrevivido Fui esfaqueado logo aqui, abaixo do meu olho esquerdo Meu pai me pegou no aeroporto Havia me despachado para casa após o serviço militar Minha cabeça e meu braço estavam enfaixados O meu pai chorou e disse Você não vai chegar aos 25 anos Incrível eu continuei, sabe? Havia sido chutado para fora da escola, estava numa escola reformatória, era um rapaz muito arteiro, costumava roubar o carro do meu pai, a polícia me pegava, essas coisas estranhas. Pensei, será possível que Deus tenha um plano para mim que eu não consiga entender? Seria possível que ele me tivesse salvo? Vou manter esse cara vivo, deixá-lo sentado aqui do lado? Tem um trabalho para ele fazer quando tiver uns 36 anos. Não estou pronto para perdê-lo aos 19 ou 20 ou 25. Seria possível que fosse isso? Pois bem, comecei a olhar e comecei a ler. E dentro de uns dois anos, e isto aconteceu há cerca de três anos, comecei a ficar mais envolvido emocionalmente. Comecei a preocupar com a minha salvação espiritual. Comecei a ir à igreja. Cat e eu nos tornamos os líderes em nosso lar, no lado espiritual. Foi uma mudança muito sutil. Não foi uma coisa que aconteceu imediatamente, muito lenta, porque devido a esse sistema, comecei a aprender com os outros o que era realmente importante na vida. E há 90 dias, acreditem ou não, há 90 dias fui batizado. Sou um cristão, novinho em folha. Quero que saibam que hoje estou mais consciente do que nunca a respeito das coisas, ok?